0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Conmigo están Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, profe. Bastante emocionado de otra charla científica o de estas que nos gustan, profe. Y
0: Violeta Rodríguez desde España, hola, Violeta, hola. ¿cómo estás?
2: Bien, bien, todo por acá ya, esperando pues esta charla ¿no? para aprender sobre los volcanes y todo eso de ciencia.
0: Y yo quiero agradecer en esta ocasión al doctor Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, que está con nosotros. Raúl, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a una charla como cualquiera.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos compartir un poco de lo que sabemos acerca de los volcanes.
0: Raúl, ¿cómo llegas al estudio de los volcanes? ¿Por qué de repente interesarse en la vulcanología?
2: Mira, es una muy buena pregunta. Todo inicia desde la preparatoria. Yo en la preparatoria estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy originario de la Ciudad de México y básicamente en la prepa un amigo me invita a participar en el grupo de montañismo de la UNAM y empiezo a hacer montañismo en la prepa y me doy cuenta que me gusta mucho salir a, al campo, me gusta la naturaleza y llegó el momento de que tenía que escoger alguna carrera y bueno, estuve viendo las carreras que ofrecía la UNAM en ese entonces que tuvieran que ver con salidas de campo y bueno, había biología, geología geografía, y geofísica. Y entonces decidí estudiar geofísica, ingeniería en geofísica, porque básicamente soy bueno o bueno, me gustan las matemáticas y la, la física. Y pues también tenía ese componente de salir al campo y el trabajo pues era era interesante hacerlo también en campo, ¿verdad? Y ya dentro de la carrera, yo sigo haciendo este montañismo, empiezo a hacer mucha espeleología, meterme a cuevas, a cavernas, a sótanos, entonces me estaba yo yendo por la hidrología, ¿no? El estudio de las aguas subterráneas y su moderación y ese tipo de cosas, que también es un mundo extraordinario, y en nuestro país, pues las cuevas y cavernas también son muy grandes y muy hermosas, pero llega el gusadito de la vulcanología cuando veo un programa acerca de dos esposos llamados Maurice y Katia Kraft, franceses ellos, geólogos que viajaron por todo el mundo fotografiando y filmando erupciones volcánicas el programa del Instituto Politécnico Nacional del de Canal 11 me motiva tanto, me dio tanta emoción ver eh, las erupciones que ellos presentaban en ese programa que literalmente eso hace que cambie yo mi sentido hacia dónde irme y decido en ese momento dedicarme a, a los volcanes. Entonces me puse a investigar como ingeniero en geofísico cómo podría yo adentrarme al tema de la vulcanología y básicamente, pues, eh, por medio de los sismos, uno de los principales monitoreos que se hace para conocer la actividad de un volcán, pues es básicamente la actividad sísmica que pueda tener el volcán. Muchos volcanes a nivel mundial, el único instrumento que tienen, pues es un sismómetro. Por ahí se empieza a monitorear, a vigilar los volcanes, y entonces ahí decido hacerme sismólogo volcánico. Pero como bien saben ustedes, pues la vulcanología es una ciencia... Que se desprende de la arqueología y de la geofísica y no basta con tener solo la carrera universitaria, hay que estudiar más, hay que hacer maestría, y hay que hacer un doctorado. Entonces, en ese momento me doy cuenta que si quiero realmente ser volcanólogo, o trabajar con volcanes, pues necesito hacer una maestría y un doctorado. Y ese fue mi camino. Mi tesis de licenciatura fue en la erupción del 2000 del volcán Popocatépetl, ahí termino mi licenciatura, inmediatamente me meto a la maestría, en ciencias de Tierra, en la UNAM, también en el Instituto de Geofísica, también trabajo con el Popocatépetl, analizando eh, sismos que anteceden a las erupciones, y bueno, ya tenía dos tesis del Popocatépetl y digo, pues ahora hay que cambiar de volcán, ¿no? Y por ahí me cae un proyecto por la comunidad europea para trabajar con el volcán de Colima y hacer estancias tanto en la Universidad de Granada en España y en el Laboratorio de Ciencias de la Tierra de la Universidad de sagua en Francia, y bueno... Empiezo a trabajar con mi doctorado Acerca de la erupción del 2004 2005 del volcán de Colima Y bueno, termino en el 2011 Y en el 2012 me contratan En la Universidad de Colima Para trabajar en el Centro Universitario De Estudios Vulcanológicos Y a partir del 2017 Pues me convierto en el director de este centro Y bueno, básicamente Mi trabajo es el monitoreo y el estudio Del, del volcán de Colima Que es considerado el volcán más activo de México Por sus erupciones históricas y geológicas.
0: Hablando del Volcán de Fuego de Colima, ¿cuáles son sus características principales?
2: Sí, el Volcán de Fuego de, de Colima es un volcán de composición intermedia a, a ácida, son viscosas, entonces básicamente lo que tiene este volcán es dos tipos de actividad, una actividad que le, le llamamos eh, Actividad efusiva que es cuando crecen estos domos de lava dentro del cráter de volcán. Cuando se supera el volumen del cráter, la lava empieza a desbordar y empieza a generar flujos de lava. Y estos flujos de lava en ocasiones también generan pequeños flujos piroclásticos que son estas nubes de ceniza y gases que pueden bajar por las barrancas y que pueden llegar a grandes distancias. Esa es la actividad explosiva. Luego el domo de gaba empieza a ampliarse, los se empiezan a formarse, los minerales empiezan a formar y eso impide la salida de los gases y demás gaba. Y entonces se generan sobrepresiones dentro del cráter del volcán y dentro del domo del volcán y eso ayuda a generar actividad explosiva que puede ser en algunos casos intensa y que afortunadamente no ha puesto en riesgo a las poblaciones cercanas, pero que sí son explosiones que son muy llamativas, inclusive algunas generan estas ondas de choque, que es básicamente una onda de presión que se genera cuando la salida del material es muy rápida y esas ondas de choque viajan por toda la atmósfera y pueden ser registradas a varios kilómetros inclusive en el volcán de Colima hemos registrado ondas de choque hasta 60, 70 kilómetros de distancia
1: ¿Cuáles serían los volcanes más importantes de México o los que consideran ustedes más importantes.
2: Mira, hay todo un tema acerca de esto, porque una cosa es el volcán en sí mismo, ¿verdad? Cada cuanto hace erupción a eso podríamos decir que se le llama el peligro o la amenaza que es básicamente la probabilidad de que ese volcán haga erupción y de qué tamaño, y en ese sentido el volcán de Colima es el más activo de México, tiene muchísimas erupciones en estos 400, 500 años que tenemos de historia, ¿verdad? pero en realidad no hay tanta gente cerca del volcán de Colima en el estado de Colima seremos entre mil, 800 mil más la parte de Jalisco, pues otros 500.000 mil, entonces bajo riesgo real del volcán de Colima no deben de ser más de 300 cuatrocientos mil personas, pero si te vas al Popocatépetl, pues el Popocatépetl es un volcán que no tiene una actividad tan constante, y me refiero a, a lo largo de muchísimos años ¿Verdad? Obviamente en los últimos años el Popocatépetl ha estado muy activo, pero si vemos, antes de esta erupción que empezó en el, el 21 de diciembre de 1994 su actividad anterior había sido en los años 20 y erupciones grandes del Popocatépetl ocurren más o menos cada a mil años, y de de Colima ocurre más o menos cada 100 años, pero en el caso de Popocatépetl la población, hay mucha población alrededor de Popocatépetl ¿verdad? Tenemos, obviamente, en la Ciudad de México, pues más de 20 millones de personas, tenemos la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Cuernavaca, que si bien es cierto, esas ciudades, lo más que pudiera ocurrir es la caída de ceniza, pues esa caída de ceniza generaría problemas en esas ciudades. Y ya si nos acercamos un poco más a las comunidades que están cerca del Popo, son más de 300, 400 mil personas que sí pueden tener un riesgo mayor. Entonces, en términos de riesgo, digamos que el Popocatepe es el volcán que nos debería de preocupar más, pero en términos de qué tan activo es un volcán, pues el volcán de Corín. Y bueno, hay otros volcanes ahí, el Tacaná, que está en la frontera con Guatemala, ese es un volcán que compartimos con nuestros vecinos guatemaltecos, el volcán Chichonay, el volcán Chichonal, desgraciadamente pues es un volcán que hizo ya una erupción muy grande en 1980 y que inclusive mató a casi 2.000 personas, esa es la realidad, fue una erupción muy grande, inclusive está considerada como la tercera erupción más grande del siglo pasado la erupción del Chichonal y bueno pues es un volcán que afortunadamente pues tiene periodos de mucha quietud, pero cuando entra en actividad parece que tiene actividades muy eh, exclusivas y que pueden afectar a grandes comunidades cerca del volcán. Entonces más o menos se consideran volcanes activos en México, entre 13 a 15 volcanes. Hay que recordar que para que un volcán se considere activo, tuvo que haber tenido al menos una erupción en los últimos 10.000 años. Para nosotros otros diez años es un mundo, ¿verdad? Es muchísimo tiempo. Pero si lo comparamos con la escala de tiempo geológica, pues es prácticamente nada. Realmente 10.000 años para la Tierra, pues es un segundo, ¿verdad? Entonces, para que se considere activo, pues tienen que haber tenido actividad en esos 10.000 años.
1: ¿Y qué se considera erupción? O sea, ¿que salga la lava, que salga el, el magma? ¿O las maderas no las consideran como parte de actividad?
2: Bueno, en realidad sí, la erupción como tal debe ser considerada cuando tienes un magma, fresco, nuevo, que llega a la superficie y se considera ya lava. Hay que recordar que en, en el interior de la Tierra se le llama magma y ya que sale a la superficie se le llama lava. Es lo que a veces a mucha gente le decimos, porque mucha gente cuando ve un volcán que ya está entrando en actividad y que ya está teniendo efusión de lava, la gente a veces comenta, ¿cuándo va a ser erupción? Y es básicamente que ellos se refieren a erupciones muy grandes, ¿verdad?, pero desde el momento en que la lava llega a la superficie, ya es una erupción.
1: Ah, ok. No debe salir disparada, sino con que esté ahí, por ejemplo, estancada como en una piscina de lava, ya es actividad.
2: Sí, nosotros ya la consideramos como una erupción. Entonces ah. pues es un fundido de magma caliente, ¿o? ¿no? que llega a la superficie, que alcanza la superficie. Hay que decir que hay muchas erupciones que se quedan adentro, o sea que realmente no hay erupción, sino que el magma se mueve y lo sabemos porque cerca de los volcanes tenemos sismómetros y sabemos que se está moviendo el magma. De hecho, hemos tenido dos crisis sísmicas cerca de Michoacán, cerca de Paricutín, en los últimos años, este año y el año pasado, donde se detectaron muchos sismos, inclusive sismos de magnitudes 4, 4, 5, me parece que fue más grande. Y se llegó a la conclusión de que se estaba moviendo magma. Pero este magma no llegó a la superficie, se quedó todavía allá adentro. Entonces, hay hipótesis de que este magma poco a poco se va moviendo y va a llegar en algún momento. La como lo que ha ocurrido con la Palma, porque la Palma bueno hizo erupción el 19 de septiembre con una semana de precursores sísmicos, sobre todo. Pero antes de esos precursores había habido ya enjambres de sismos en años pasados. Entonces, lo que esto nos indica es que el magma se había estado moviendo y que en esta última crisis, que fue la de septiembre, pues el magma finalmente llegó a la superficie. Entonces, este, muchas veces vemos eso, encambres de sismos que no culminan en erupción. Tengo una duda yo sobre los volcanes que he escuchado en México, que hay volcanes dormidos. ¿Esos ya no vuelven a ser erupción? Generalmente sí? era lo que comentaba, o sea, si un volcán tiene menos de 10.000 años, puede entrar en erupción otra vez. Ya cuando llevan más de 10.000 años, y ya se consideran volcanes extintos. Y pues en México hay muchos que tienen más de 10.000 años que entraron en erupción, entonces esos volcanes, pues ya es muy poco probable que. Ajá. Que había escuchado el Islasíguas, ¿no? Es el que dicen volcán dormido, ¿no? El Islasíguas eh, al final es una cadena de volcanes. Al norte de Islasíguas hay otros dos volcanes que se les llaman el Telapón y el volcán diálogo Entonces ahí el vulcanismo lo que ha ocurrido es que ha migrado hacia el sur. Todo el listas igual pues digamos que es un volcán compuesto porque son varios centros de emisión en la misma montaña y ahorita la actividad volcánica pues está centrada en el Popocatépetl uh -huh. pero toda esa es una cadena de volcanes, desde el Telapón hasta el Popocatépetl y lo mismo pasa acá en Colima nosotros tenemos el volcán de Fuego de Colima, aunque a mí en lo particular me gusta decir de volcán de Colima porque como hay un volcán en Guatemala que se le llama volcán de fuego a veces se confunden uh -huh. inclusive hace como dos meses me llamaron de protección civil diciéndome que qué pasaba con mi volcán que si yo estaba haciendo erupción y les comento, no, pues inclusive lo veo lo estaba viendo desde mi casa porque su casa aquí en Colima tiene vista al volcán y entonces eh. lo volteo a ver y digo, no, mi volcán no está haciendo erupción, y entonces se Recuerdo que precisamente uno o dos días antes el volcán de Fuego de Guatemala había entrado en erupción, entonces se estaban confundiendo ahí con el volcán. Pero bueno, el volcán de Colima aquí tiene, ahorita en este momento digamos que es el volcán activo y al norte está el nevado de Colima y... Luego hay otro volcán, que es el volcán Cántaro. Entonces, a estos tres volcanes se les conoce como el complejo volcánico
0: de Covino. Y esta parte, Raúl, que hablabas de la relación de la sismicidad con movimiento de magma y las erupciones, ¿Afecta también en algún momento a las placas tectónicas que luego producen estos, estos grandes temblores en México o en el mundo? Pues.
2: Hay que recordar que básicamente el proceso que hace que existan estos volcanes pues es el proceso de la tectónica de placas. En nuestro país lo que ocurre es que la placa de cocos se mete por debajo de la placa de Norteamérica y al meterse por debajo de la placa de Norteamérica genera sismicidad. Pero también esta placa que se está metiendo se vuelve a fundir por las altas temperaturas que existen en el manto y parte de ese fundido sube hacia la superficie por las grietas que existen en la corteza y eso forma los volcanes y las cadenas de volcanes, tenemos una cadena de volcanes que va desde Nayarit, pasa por Jalisco por Colima obviamente, Michoacán Guanajuato, Estado de México Tlaxcala, Veracruz Chiapas, que es conocido como el eje neovolcánico mexicano y este eje neovolcánico que tiene muchos volcanes, es formado por la subducción, o sea por el proceso de que la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, bueno la placa de cocos y la placa de ribera. La placa de ribera es la que está al norte de Colima, que es básicamente la que se mete por debajo del bloque de Jalisco. O sea, todo Jalisco, ahí se está metiendo la placa de ribera y de más o menos de Colima para abajo se mete la placa de cocos. Entonces, el proceso de sismos y el proceso de cadenas de volcanes pues está muy relacionado con este proceso tectónico que se le llama subducción. Ahora hay un debate de que si grandes sismos pueden disparar erupciones y al contrario, si grandes erupciones pueden disparar sismos. En el caso de los sismos disparando erupciones sí hay varios casos en los cuales después de un sismo de gran magnitud, volcanes que están digamos ya a punto de hacer erupción se aceleran, esa es la realidad. O sea, allá están en un proceso eruptivo y el sismo digamos que dispara esa actividad. En el caso de erupciones que disparen sismos grandes, todavía no hay casos tan claros, todavía es un tema de, de debate, pero Increíble. seguramente sí puede ocurrir porque hay, al final hay una transferencia de esfuerzos. O sea, cuando el magma llega a una menor superficie, hay un cambio en los esfuerzos, en la parte superficial, de la corteza. Y si está a punto, digamos así, de que un sismo se ve, a lo mejor lo no pudiera disparar
1: esta erupción.
2: Pero todavía no hay casos bien identificados que esto sea lo que, lo que ocurra.
1: Yo, por ejemplo, le preguntaba a mis hermanos que justamente iba a tener una plática de volcanes y estábamos hablando de si hay, este, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo para controlar una erupción, sobre todo en zonas en donde no hay mar cerca?
2: A ver, el protocolo
1: para... Ah, exacto, ¿cómo lo controlan? O sea, literal es como tirar agua con helicópteros gigantescos de arriba, digo, supongo que ha de ser medio...
2: No, pues no hay forma de...
1: ¿Solo es esperar a que termine de arrasar con todo? Así es.
2: Mira, ha habido intentos de desviar flujos de lava, eso sí. Han puesto bloques de hormigón, inclusive algunas coladas las han bombardeado con agua, con chorros de agua. Pero lo que hacen es al final, este, pues sí digamos que parar un poco el flujo de lava porque estamos hablando de erupciones que pueden emitir millones de metros cúbicos y esa es una cantidad enorme los volcanes emiten tasas de lava más o menos este volcán que está haciendo erupción en España debe de andar por arriba de los 10 metros cúbicos por segundo un camión de volteo de estos grandotes que transportan material ha de andar entre los 6 y los 7 metros cúbicos, entonces imagínate la cantidad de lava que sale en un segundo y eso multiplícalo por días, por semanas y son cantidades de lava impresionantes que es muy difícil de controlar y de desviar, no tenemos la capacidad de hacerlo entonces lo que se hace pues más bien es decirle a la gente que pues se quite, porque esa es la realidad, cuando un volcán te dice quítate, mejor hazle caso por porque tarde que temprano ahí te va a quitar. Entonces, desgraciadamente, pues ahorita lo estamos viendo en La Palma, pues muchísima gente perdió todo lo que tenía Su casa completa quedaron sepultadas por varios metros de lava y son pérdidas totales. En el caso de allá, pues obviamente, pues ahorita el tema de los seguros. Yo he escuchado que mucha gente no tenía asegurada su casa, lo cual pues no es lo ideal, ¿verdad? Porque al final las Islas Canarias son islas volcánicas y cada que temprano en algún momento pues iba a ser erupción una de estas islas y bueno, pues ya se dio la situación de que la Palma, que es una de las islas más jóvenes también, este grupo de islas pues ya tuvo una erupción.
0: En el caso ahora que decías, por ejemplo, de La Palma, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el volcán de La Palma y los volcanes mexicanos como el, como el Popo o como el volcán de Colima, en el sentido de que esta erupción, como tú dices, ha sido muy larga, pero además parece que no hay manera de saber cuándo va a acabar.
2: Hay muchas diferencias. La principal diferencia es que el magma, en este caso de la erupción de la palma, viene directamente del manto. Hay que recordar que nuestro planeta está dividido en diferentes capas, por así decirlo. Tenemos un núcleo interno, que es de hierro y níquel, en estado sólido, luego un núcleo externo que también es de hierro y níquel, pero se encuentra en estado líquido. Luego tenemos el manto, y finalmente tenemos la corteza. Es similar a si pudiéramos tener una fruta, como una manzana, donde la piel es la corteza, la pulpa es el manto, y el huesito es el núcleo, entonces esta erupción en la palma el magma llega directamente desde el manto, entonces es menor el camino que pasa, en el caso de los volcanes mexicanos, el magma atraviesa un mayor espesor de corteza, que es la corteza continental y queda más tiempo atrapado en esta corteza y se enriquece de otros minerales y de otros elementos y el magma se hace más viscoso, entonces generalmente los volcanes mexicanos pues son de mayor viscosidad que el este tipo de volcanes en las Islas Canarias. En las últimas erupciones en La Palma no han durado más de 20, 30 días. Esta, digamos, que ya pasó el promedio en tiempo pudiera ser que todavía dure más tiempo porque hay erupciones, me parece que hay una en la isla de Lanzarote que incluso llegó a durar seis años fue una erupción en la zona de timanfaya y fue en los años 1700, no recuerdo bien el año, pero digamos que ese es el caso extremo, verdad de que llegue a durar más tiempo este tipo de erupciones lo que se ve todavía es que la erupción continúa, de repente tiene bajones, tanto en la cantidad de gases que está expulsando como tanto en la cantidad de sismos, ahorita ya ha habido una disminución de sismos. Si se empieza a ver una disminución de sismos, una disminución en la cantidad de gas pulsado, y si la isla se empieza a desinflar, porque digamos que ahorita está inflada, está bombada por este magma mismo que está saliendo, si empezamos a ver que la, la isla otra vez se empieza a desinflar, eso ya nos podría decir que la erupción puede terminar en poco tiempo todavía no se ven tan creados estas señales, pero básicamente para eso se monitorean los volcanes para saber cuánto tiempo puede durar una erupción y bueno, pues avisar a la gente en caso de que también incremente su actividad, ¿verdad? Interna, porque hay que recordar que cuando hizo erupción el volcán ya había un aviso importante de, a la comunidad, o sea, ya se llevaba una semana de mucha sismicidad y la isla ya estaba muy deformada, había lugares donde se había deformado hasta 24 centímetros. En no mal recuerdo. Y eso era signo de que el magma ya estaba muy cerca de la superficie. Entonces también hay que decir que la geofísica ayudó a pronosticar esta erupción con varios días de anticipación.
0: Este inflarse de la isla es como cuando observas la deformación del cono de un volcán, ¿no?
2: Sí, sí. En nuestros volcanes tenemos equipo para medir esa deformación. Tenemos GPS, que son estos instrumentos que miden posición con gran precisión. Acá en Colima tenemos dos GPS y entre ellos dos hay una línea imaginaria que pasa exactamente en medio del cráter del volcán. Entonces, si los GPS se empiezan a alejar, quiere decir que el volcán se está inflando y si se está enfriando, quiere decir que hay un cuerpo de magma que está ascendiendo. Entonces, usamos a los GPS como un extensómetro, como si fuera una gran regla para medir la distancia entre esos dos puntos, y entonces eso nos va a ayudar a saber que efectivamente hay magma que está migrando desde una profundidad hacia la superficie. Y lo mismo pasa en la Palma. La Palma no solo tiene dos, tiene como seis o siete estaciones de este tipo, inclusive en las estaciones más alejadas, ya están viendo cómo disminuye esa deformación. Entonces, eso también es un signo positivo de que la erupción puede ser que ya esté... Eh términos de terminar
1: en algunas semanas. Yo con este tema de la prevención, tú comentabas de que les habían dicho ya de, de un anuncio, simplemente no le hicieron caso porque no quisieron, o este, por ejemplo si llegara a pasar que aquí en el Popocatépetl hubiera peligro de erupción ¿con cuánto tiempo ustedes sabrían eh, más o menos que podría venir un fenómeno de estos? Mira,
2: con instrumentación que se tiene actualmente en el Popocatépetl y en el volcán de Colima, se pueden dar avisos de una gran erupción, incluso con una o dos semanas de anticipación porque sí. al final una gran erupción va a estar en función de cuánto magma se está moviendo si se mueve mucho magma puede dar o puede generar una gran erupción y si se mueve mucho magma va a generar muchas señales que las vamos a detectar va a generar muchos sismos va a generar deformación importante y va a generar también gases gases que podemos medir inclusive ahorita ya hay sistemas satelitales de organismos internacionales que diariamente están monitoreando volcanes en todo el mundo y que mandan alertas a los responsables de los observatorios vulcanológicos cuando ven alguna anomalía de forma automática. Estos son avances muy importantes porque ya hay sistemas automatizados que están observando a los volcanes y que si ven ellos un cambio te avisan por medio de un correo electrónico, por ejemplo. Entonces tú ya le pones más atención al volcán y, bueno, son herramientas que últimamente se han estado desarrollando y que se están abriendo a los observatorios. Entonces cada vez hay más ojos viendo a los volcanes y eso es bueno, porque de esta forma pues podemos prever un desastre también, eso es muy importante porque siempre se habla de desastres naturales, pero en realidad los desastres nada tienen de natural, lo que ocurre es que hay fenómenos naturales que impactan a sociedades vulnerables, entre más preparada esté una sociedad, menos desastres van a ocurrir, y pongo un ejemplo con sismos por ejemplo, el sismo de 2010 de Haití, un sismo de magnitud 7 a 30-40 kilómetros de distancia de Puerto Príncipe y ese sismo, pues lo que, lo que ocurrió es que con la ocurrencia de ese sismo muchísimas casas colapsaron en la ciudad de Puerto Príncipe. Y obviamente muchísima gente murió. Tuvimos en México un sismo similar cerca de Mexicali, a la misma distancia, magnitud 7, profundidad de 10 kilómetros, y pocas casas colapsaron y se murieron menos de 10 personas. Cuando en Haití se murieron casi 300.000 mil personas. Inclusive la casa del presidente colapsó. La casa de las Naciones Unidas col colapsó también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Haití es un país muy vulnerable muy vulnerable desde el punto de vista de estructuras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las estructuras no están diseñadas para soportar los sismos. Si tú te vas a Japón y ocurre un sismo de magnitud 7, a los japoneses les da risa, porque un sismo de magnitud 7 no les va a hacer ni cosquillas, ¿verdad? Porque toda su infraestructura está diseñada para soportar sismos de magnitud 8, 8, 5, inclusive hasta 9, porque el sismo del 2011 en realidad colapsó muy pocas estructuras, lo que impactó en el sismo de 2011, los japoneses, pues fue el tsunami. Entonces, ahí te hablo de que hay sociedades vulnerables y hay sociedades más preparadas. Y bueno, ahí también hay una relación en términos de pues de la economía, ¿verdad? Porque sabemos que Haití es uno de los países más pobres de, de América, si no es que es el más pobre. Y pues te hablo de México, que aunque no es un país de primer mundo, pero pues está me mucho mejor que Haití. Claro, Entonces,
1: porque también no es posible no mandar vivir gente alrededor de un volcán, ¿no?
2: Es muy complicado porque precisamente los volcanes, si bien es cierto, tienen estos periodos eruptivos que son destructivos, la mayor parte del tiempo los volcanes generan beneficios a la sociedad y básicamente esto ocurre porque todos los materiales que expulsa el volcán tienen muchos minerales que son muy ricos para la agricultura. Si tú te vas aquí cerca del volcán de Colima, pues hay plantillos de aguacate, de zamora de café, de caña, de maíz. Los suelos son muy fértiles. El mejor aguacate de nuestro país viene de Michoacán, que es una zona volcánica muy importante. Entonces la gente se acerca a los volcanes porque los volcanes dan estas bondades, ¿verdad? Los suelos son muy fértiles. Aparte, y las altas montañas en México también generan mucha condensación, y generan mucha precipitación, entonces tienes suelos muy fértiles y tienes agua, pues es obvio que la ah.
0: gente se acerca a los volcanes. Raúl, y ahora que hablabas de Japón, ese volcán submarino que hizo erupción también en estos días y que ha llenado toda la superficie de la bahía de Okinawa, incluso impidiendo el tráfico de los barcos con piedra pomes, ¿qué tan común es y qué tan beneficioso es tanta piedra pomes? Porque a mí me daría la impresión de que en un primer momento acabaría con mucha de la fauna marina de la zona ¿no? por impedir simplemente el paso de la energía solar
2: Sí, de hecho ahorita mismo están haciendo estudios muy interesantes en la palma uno de los primeros estudios que se hicieron fue efectivamente antes de que llegara la lava al mar me refiero a la palma porque es ahorita los estudios que más se han estado sacando a la luz pero antes de que llegara la lava al fondo del océano se hizo una batimetría, se hizo un estudio de todas las especies que estaban antes de la erupción y ya que empezó a caer la lava y que empezó a llegar al fondo del océano, pues se eh, siguió haciendo este tipo de estudios, ¿Verdad? Para ver efectivamente cómo cambiaba el fondo del mar y qué repercusiones tiene la entrada de la lava a, a los océanos. Sí, obviamente al principio de que cuando ocurren las erupciones, pues las erupciones al final liberan mucha energía en muy poco tiempo, y esa energía pues generalmente destruye pues tanto la vida marina como la gente que vive cerca es afectada fuertemente, ¿Verdad? ...por estas erupciones... ...hay erupciones que... ...como bien lo mencionas... ...emiten estas grandes cantidades... ...de piedra pumes... ...que empiezan a flotar... ...y bueno... ...pues ahí... ...las mareas... ...y estas corrientes marinas... ...pues se llevarán... ...todo ese material... a algún lugar... Y probablemente, pues sí, genere algún problema en esas islas.
0: ¿Hay en México volcanes submarinos?
2: Sí, sí hay en México. De hecho, en la isla Socorro, eh, hace algunos años, en los años 90, hubo una erupción submarina cerca de Isla Socorro. Y se supo porque empezaron a flotar igual rocas parecidas a la roca Pome, cerca de la isla. De hecho, de aquí de la universidad se hizo un viaje y por ahí se sacó un artículo de investigación donde efectivamente se daba a conocer esta erupción submarina marina cerca de Isla Socorro, en la silla Revilla Fiquero. Okay. Entonces, sí hay que mencionar que la mayor actividad volcánica se da debajo de los océanos, en lo que se conoce como las dorsales, donde se está separando la corteza oceánica, ahí hay eh, mucha actividad volcánica, que obviamente por la profundidad a la que se da, no nos damos cuenta en la superficie, pero sí hay mucha actividad volcánica debajo del mar.
0: Cuéntanos, en este año y medio de pandemia, ¿cómo fue seguir monitoreando el volcán de Colima?
2: Mira, afortunadamente el volcán de Colima se ha portado muy bien en esta época de pandemia. Nosotros tuvimos un, un periodo eruptivo importante desde el 2013 al 2017. Inclusive tuvimos una erupción muy importante en 2015, que es la erupción más importante desde la erupción pliniana del 20 de enero de 1913. Y a partir de 2017 el volcán bajó mucho su actividad. Entonces cuando entramos en pandemia, eh, al final pues nosotros trabajamos para una universidad y pues la instrucción fue trabajar desde nuestros hogares. Afortunadamente, con la tecnología que tenemos actualmente, tenemos prácticamente todas las señales vía internet. Entonces podemos hacer un seguimiento, mientras tengamos internet, de lo que está ocurriendo en el volcán. Entonces, inclusive, yo llegaron a pasar dos o tres semanas sin que tuviera que venir al observatorio, porque todas las señales llegaban sin ningún problema vía internet. ...y bueno, podíamos hacer los análisis en nuestras casas sin ningún problema... ...cuando falla algún proceso o cuando falla alguna máquina... ...pues sí teníamos que venir a resolver ese problema... ...pero la verdad es que fueron muy pocas las veces que se tuvo que hacer... ...entonces sí pasamos la mayor parte del tiempo en casa... Eh, ...también cuando alguna estación sufría de algún desperfecto... ...pues sí se tenía que ir al sitio... ...y bueno, ahí mis compañeros eh, laboran en el centro... ...que eh, iban con todas las medidas necesarias de seguridad tapabocas y bueno, trataban de siempre estar lo más alejados posibles entre ellos y así trabajamos durante la pandemia.
0: Me imagino que la parte de las estaciones no deja de ser vulnerable a los huracanes y a los grandes tormentas y hay que estarlos reparando esas estaciones, ¿no?
2: Sí, el tema del monitoreo volcánico es muy complejo porque todas las estaciones pues entre más cerca del volcán estén, pues van a rec recabar mejores datos. Entonces están bajo condiciones muy adversas, tanto de temperatura, hay cambios muy bruscos en el volcán, en el día puede haber unos 20, 25 grados Celsius y en la noche pues puede bajar a temperaturas menores a los 0 grados. Llueve muchísimo, entonces en época de lluvias y más en esta zona cercana al Pacífico, llueve más de milímetros de lluvia al año entonces hay muchísima lluvia en el volcán inclusive hay semanas que no podemos ver al volcán porque siempre está nublado, pero como tenemos sismómetros que efectivamente registran la actividad interna, pues sabemos en qué estado está el volcán y bueno pues son muchos instrumentos que nos ayudan a conocer su estado.
1: Yo quería preguntar algo un tanto personal, digo, aunque sé que es un tema de doble filo por los estragos que puede provocar te gustaría ver una erupción, este así como la de La Palma solamente por tu afición a los volcanes?
2: Mira, cualquier vulcanólogo te respondería que sí. <ríe> Porque es un fenómeno muy espectacular. Inclusive yo hago fotografía. Me gusta hacer mucha fotografía nocturna. Empecé haciendo fotografía del volcán para documentar su actividad. Uh -huh. Entonces tengo un archivo fotográfico, no sé, 10.000, 20.000 fotos. Y tengo las fechas de todas las fotos. Pero de esa parte de la fotografía documental, empecé a migrar a la fotografía más artística. Entonces empecé a fotografías. Pues, la Vía Láctea, o la Luna, o ciertos elementos de composición que, pues, hacen ver la foto más interesante. Ya he montado exposiciones de fotografía y he vendido muchas fotografías. Sí. Entonces, mi esposa se ríe de mí porque dice, tu trabajo es el volcán y tu hobby también es el volcán, ¿no? Entonces, hobby y trabajo es lo mismo. Y cuando el volcán va a ser erupción, el científico se preocupa, ¿no? Porque al final, un volcán puede generar daño a la sociedad y... Pues sí, sí nos preocupa es ¿eh? También por la responsabilidad que uno tiene al monitorear el volcán. Pero a la vez el científico se preocupa, pero el fotógrafo se alegra porque puede captar imágenes muy impresionantes. Entonces, pues sí, es una dualidad ahí complicada entre el fotógrafo y el científico. Pero cualquier vulcanólogo te diría que sí, o sea, el sueño de todo vulcanólogo es ver una erupción importante. Ahorita la erupción de La Palma es una erupción importante. Afortunadamente, no ha habido pérdidas de vidas, y eso es lo más importante. que gracias a la ciencia, se han evitado la pérdida de vidas. Porque también hay que recordar que hay erupciones recientes donde ha muerto mucha gente. Y una de ellas es la de el volcán de fuego de Guatemala, precisamente, en 2018, donde esas nubes de ceniza y gases a grandes temperaturas bajaron hacia varias poblaciones y desgraciadamente no se pudo hacer una evacuación y pues mucha gente pereció. Todavía no hay un número oficial preciso, pero se piensa que murieron más de mil personas.
0: Una erupción al estilo el Monte Santa Elena, ¿esas se dan cada X millones de años, ¿verdad? Una de esa magnitud es muy poco
2: probable. Híjole, pues ojalá fueran millones de años. Ese es un tema bien interesante porque la erupción de Santa Elena, obviamente fue una erupción muy bien monitoreada porque ocurrió en Estados Unidos. Inclusive el libro de la erupción es un libro así de grueso y todavía siguen sacando artículos de la erupción, a la fecha de hoy se siguen sacando todavía reportes de esa erupción, y esa erupción dejó muchos aprendizajes muchas enseñanzas, porque el volcán se sabía que iba a ser erupción por la actividad sísmica tan intensa que tenía, y porque se estaba deformando de una forma espectacular en la parte norte del edificio volcánico, pero en ese entonces los científicos pensaban que la erupción iba a ser vertical, que no iba a ser este, lateral, y fue la sorpresa que efectivamente el volcán no pudo soportar la presión tan intensa del magma que estaba al interior que una de las laderas finalmente falló y entonces al fallar la ladera el magma que estaba a una alta presión pues se despresurizó y generó una gran erupción pero lo importante aquí fue que fue una erupción también lateral y entonces esa erupción lateral destruyó a 40 kilómetros de distancia todo lo que estaba a su alrededor. Lo importante de esta erupción es que dejó depósitos cerca del volcán que los geólogos identificaron muy bien y que dijeron, ah, este tipo de depósito se forma cuando hay erupciones laterales. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en muchos volcanes a nivel mundial hay estos depósitos. Entonces lo que se vio es que en muchos volcanes se colapsan, se derrumban y generan este tipo de erupciones. Y uno de ellos es el volcán de Colima. El volcán de Colima tiene muchísimas avalanchas de escombros. Así se les llama, colapsos del edificio volcánico, y bueno, estos colapsos aquí en Colima se ha calculado que ocurren más o menos cada 3.500, 4.000 años. Entonces pues Por eso te decía que ojalá fueran millones, no, son miles de años, son poco probables, pero sí ocurren, porque al final los volcanes pues, crecen, 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 y llegan un momento que se vuelven inestables, y si viene una intrusión de mucho magma, eso puede hacer que el colapso.
0: En esta dualidad del fotógrafo vulcanólogo, ¿has estado en los volcanes hawaianos o en los islandeses que están constantemente fluye la magma haciendo fotografía ahí?
2: No me ha tocado ir, sí he viajado afortunadamente sí he ido a otros volcanes a Islandia y a Hawái, no me ha tocado ir es uno de mis sueños, inclusive con la erupción que ocurrió pues hace algunos meses en Islandia estuve haciendo planes para ir, pero ya por cuestiones de la pandemia y por cuestiones de costo, porque también ir a Islandia, pues es un país raro, ¿verdad? Pero me ha tocado ir a otros lugares, he estado en, en Guatemala, he estado en Costa Rica, en Nicaragua, en Ecuador, en Chile, en Colombia, eh, me ha tocado viajar a las Islas Canarias, conozco la isla de Tenerife, la isla de Lanzarote, conozco los volcanes de Italia, que son muy famosos, el Vesubio, el Stromboli, el Gretna. Obviamente no me han tocado grandes erupciones, pero sí he tratado de, o más bien he visitado varios volcanes en el extranjero.
1: Sobre la creación de volcanes, Raúl, ¿cómo se originan los volcanes? Digo, estábamos hablando del de Las Palmas, que mencionas que es una isla joven, ya sé que cuando decimos joven hablamos de muchos miles de años, pero este justamente la, la creación del volcán se origina a partir de movimientos telúricos? ¿Son fallas en las placas o es simplemente una salida natural del magma o cómo va ahí?
2: Sí, mira el tema de la palma es muy buen ejemplo porque la isla fue creciendo desde el fondo del océano, que más o menos son 10 kilómetros. y A partir de ahí pues el magma se abre brecha hasta la superficie y pues empieza a salir y se empieza a acumular acumular, acumular y pues así fue creciendo la, la isla. Llegó un momento que la lava, superó el nivel del mar y salió a la superficie pero esta erupción de la palma es básicamente un muy buen ejemplo para ver cómo nace un volcán porque si bien es cierto que el volcán nació en una ladera donde había muchos volcanes o sea, era una ladera digamos así con una inclinación y más o menos plana, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Se abrió una fractura un domingo inclusive me asombré tanto que hasta cuando vi el primer tuit de alguien que decía ya hizo erupción, di un grito en mi casa porque dije, no inventen, o sea toda la sinicidad que, que había ocurrido, pues realmente era la precursora de esa erupción, ya se sabía pero de que se sepa a que ocurra, pues ya es muy interesante, ¿verdad? Entonces la primera imagen que se da, pues es una salida de gas y de ceniza en la galera, y a partir de ese momento pues empieza a salir más y más y más y más, y ahorita hay fotos muy buenas, donde ponen el antes y el después en la misma zona y entonces ves lo que ha crecido el volcán en un mes y medio ya lleva 200 metros, 300 metros entonces es muy interesante porque ves realmente cómo nació un volcán como lo que ocurrió en el Paricutín también, en el Paricutín, pues en un campo de maíz, días antes empezaron a ocurrir muchos sismos, inclusive algunos sismos se detectaban en la ciudad de México, con la estación sísmica de Tacubaya, del Servicio Sismológico Nacional, esa estación empezó a detectar los sismos del Paricutín... ...y pues toda la gente que vivía cerca de ahí... ...pues empezó a sentir los sismos... ...y de repente igual un día... ...se abrió una grieta en el suelo... ...y empezó a salir cenizas y gases... ...y rocas incandescentes... Eh, ...fue muy famosa esa erupción... ...porque efectivamente eh, la gente por primera vez... ...al menos en México... ...veía cómo nacía un volcán... ...y un señor que era Dionisio Pulido era el granjero que nació allí el volcán, ¿verdad? Entonces lo mencionaban a él como el dueño de un volcán, porque había nacido en su parcela. Y pues el volcán al final se llevó a dos pueblos, afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero fue una erupción que duró nueve años y que para la ciencia también fue muy importante. Se hizo un libro también de ese tamaño, de la, de la propia erupción y bueno, la erupción dio para, hasta para temas de arte, ¿verdad? Hay un pintor muy famoso que se llama Gerardo Murillo, conocido como el doctor Apple, que desde que inició la erupción, él se fue a, a vivir allá en la base del volcán, e hizo muchísimos cuadros de erupción a mí me ha tocado ver los cuadros los originales, porque ha habido exposiciones en la Ciudad de México, ha habido dos exposiciones en los últimos cinco o siete años y he ido a las dos, y la verdad es que es una belleza ver eh, esos cuadros
0: Ahora que hablabas de La Palma, a mí lo que me impresiona es la cantidad de, de magma que sale no incluso porque como dos o tres semanas después de la primera erupción el Instituto del Volcán ahí en Canarias publicó una serie de videos con una regadera de 600 metros de lava, ¿no? Impresionante porque para mí que soy un ignorante del tema, entendería que conforme la erupción avanza pues se va acabando el material del magma, ¿no? Y esto parecería que no tiene fin
2: eh, mientras el caminito esté bien hecho, pues el magma llega directamente desde el manto. Entonces, ya lo que les comentaba, o sea, hay erupciones en las Islas Canarias que han durado varios años. La misma erupción del Paricutín duró nueve años. Inclusive un científico español dijo pues eso de que vaya a durar algunos días no es tan seguro. Mejor vamos a tomarlo con calma y vamos a ir viendo pues, cómo evoluciona la actividad. Obviamente, pues España es un país europeo que pues, tiene cierta capacidad, ¿verdad? Ayer estaba viendo que creo que les van a construir ya casas a gente que perdieron sus propiedades. Entonces, pues ahí afortunadamente ya el gobierno pues, está trabajando para solventar ese problema.
0: El Popocatépetl y el volcán de Colima son, digamos que los focos amarillos en nuestro país. ¿Habría otro que crees que pudiera de repente manifestar una actividad importante? Sí,
2: hay varios. Mira, está ese que está Ayarit, está el mismo pico de Orizaba, está el San Martín Tuxtla en Veracruz, el Tacaná en Chiapas, el mismo Chichón el campo monogenético de Michoacán, Guanajuato se llama monogenético porque efectivamente ahí ocurre una erupción de un volcán y se termina nace otro volcán después, entonces por eso les digo que esa zona está llena de volcáncitos, así como el Paricutín. y por eso les mencionaba que este año y el año pasado tuvimos enjambres en esa región y lo más probable es que si vaya a ser erupción ahí, otro volcán, pues sea un nuevo volcán que inicie desde cero, desde un campo que se empieza a abrir la tierra y empieza otra vez a salir ceniza y gases y, y en su momento también gaba. entonces ese campo genético es importante que se monitoree y ese es un tema un tanto complicado porque en realidad y hay que decirlo, el tema del monitoreo en México no está bien para variar para variar <risa> Y es que básicamente en otros países el monitoreo de los volcanes está a cargo de los gobiernos federales. Si ustedes se van a Chile, si ustedes se van a Estados Unidos, si se van a España, si se van a Colombia, los gobiernos federales son los que se encargan del monitoreo de los volcanes. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos dicho, son volcanes, un fenómeno que libera mucha energía en poco tiempo y son fenómenos muy intensos que tienen que ser abordados con mucho dinero para instrumentarlos y con mucho capital humano. Y entonces eso en México no ha pasado, o sea, no se ha abordado de una forma como se ha hecho en otros países y le han dejado la responsabilidad a las universidades estatales. La Universidad de Colima, pues desde 1989 se dedica al monitoreo del volcán, inició como un proyecto de investigación y los gobiernos estatales, pues algunos se han interesado y algunos no se han interesado entonces a veces hay recurso para monitorear el volcán y a veces no de parte del gobierno estatal pero en realidad debería de ser competencia del gobierno federal y el gobierno federal debería de aportar recurso a los observatorios que están en los estados para monitorear los volcanes. Eso es importante, de hecho hemos tratado de crear un servicio vulcanológico nacional, así como está el servicio sismológico nacional o el servicio meteorológico nacional tener un servicio vulcanológico nacional Obviamente no es lo mejor centralizar todo en un sitio, ¿verdad? Lo que se puede hacer es tener observatorios regionales y esos observatorios pues que atiendan a una cantidad de volcanes y que reciban recurso del gobierno federal. En este momento solo hay dos volcanes que yo considero que están bien monitoreados. Uno, pues, es obviamente el Popocatépetl y otro es el volcán de Colima. Pero todos los demás volcanes tienen muy poca instrumentación. Eso, tener una condición de vulnerabilidad, ante el riesgo volcánico y pues la verdad es que necesitamos que el gobierno federal se haga cargo de la responsabilidad porque para mí ha sido complicado en estos últimos tres, cuatro años que soy director conseguir recursos para mantener el equipo de monitoreo trabajando. Mucho de este equipo de monitoreo que tenemos se ha comprado con proyectos del CONACYT. Lo que hace uno es someter un proyecto al CONACYT, dependiendo de si de está bien hecho el proyecto, pues te lo aprueban, y te pueden dar hasta 2, 3 millones de pesos. Compras el equipo y tienes dinero para mantenimiento durante 2 o 3 años que dura el proyecto, pero a partir de que se acaba el proyecto, pues dejas de tener recursos para mantener los equipos. Y es lo que nos ha estado pasando. Hemos adquirido equipo nuevo, pero después de que acaban los proyectos CONACYT, pues nos quedamos sin recurso para mantenerlos, y ese es un problema muy grave, y hay que decir, pues esa es la, la situación del monitoreo volcánico en México. Yo me preocuparía sobre todo por esos volcanes que tienen muy poco monitoreo y que también tienen muy poco personal, porque al final pues eh, se necesita también recursos humanos, se necesita gente especializada en monitoreo volcánico, entonces pues ahí está la, la situación que actualmente tenemos en México.
0: ¿Hay una formación de nuevas generaciones de vulcanólogos en México?
2: Pues parece que hay pocos esa es la realidad y te voy a comentar por qué. Hace una o dos semanas se abrió una convocatoria del CONACYT que trata sobre, bueno ellos les llaman como cátedras CONACYT, es para darle trabajo a los nuevos investigadores y que estos investigadores van a trabajar en las universidades estatales pero que van a ser pagados directamente por el CONACYT entonces surgió esta convocatoria y bueno, debido a que también nosotros en los últimos años hemos eh, tenido varias jubilaciones de personal, la universidad me dijo hay que someter para ver si podemos pagar alguno de estos nuevos investigadores que se vengan a trabajar con nosotros y yo hablé con directivos de los principales posgrados en México y les dije, tengo tres plazas, o tengo tres lugares para que se vengan a trabajar por medio de estas cátedras con la CIC. y desgraciadamente nadie se interesó, entonces se declararon digamos que desiertas y pues eso nos hace pensar que hay gente que no se está interesando por la vulcanología, que se están yendo a otras áreas del conocimiento o que hay menos gente que está estudiando posgrados y bueno, pues eso es problemático porque ahorita ya va una generación que ya van para afuera, generación de muchos investigadores que ya se están jubilando y pues vamos a, a quedarnos pocos entonces pues sí es un poco preocupante al parecer que no hay nuevos investigadores en el área de vulcanología
0: Raúl, yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dado, el conocimiento que nos has brindado. Ha sido una charla muy, muy amena, pero además increíble, llena de conocimientos para nosotros los neófitos de los volcanes. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Bueno, tengo tres. Tengo básicamente mi Facebook, ahí me encuentran como Fotografía Volcánica, ahí me encuentran en Facebook, ahí subo todas mis fotos, en Instagram me encuentran como M. Doctor Vultano. Ok. Ahí está. Y en Twitter eh, también estoy como, como M. Doctor Vultano, pero con mayúscula.
1: Hay un chiste que no puedo dejar pasar, pero te hubieras puesto Doctor Magma Raúl. <ríe> <ríe> es que hay un capítulo de Bob Esponja donde sale Doctor Magma, <ríe> 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 justamente. <ríe> ah, no,
2: no dicho no, no, Y
1: fíjate que soy fan de Bob Esponja, ¿eh? <ríe> <ríe> es muy bueno ese, cada vez que hace erupción grita Krakatoa. <ríe>
2: Voy a buscar en
1: YouTube. Está bueno, está bueno.
2: Me puse así porque así me apodan mis amigos. Ah, okay.
1: Okay, okay, okay.
2: Empezaron a decir doctor vulcano. Y dije, ah, pues está padre y por eso me puse así. <risa> Pero ese de magma también suena
0: chistoso. <risa> Violeta, ¿tus redes sociales?
2: Pues mis redes son Voleigo en Madrid, en Instagram y en Twitter Voleigo. Y pues muchas gracias que nos acompañaste, como dicen Doctor Vulcano pues estuvo muy interesante la charla.
1: Bye, tus redes. Primero, antes de despedir, gracias Raúl. Este, la verdad es que ha estado muy bien la charla y, y esperemos que venga este apoyo como siempre que hacemos nuestras pláticas de ciencia, profe, porque además en este caso México, que es un país rico en actividad volcánica, pues puede salvar muchas vidas y además da para investigar bastantes cosas. Pero bueno, ya sabemos dónde vivimos arroba de veinticinco.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodacast. Uno, arroba gmail .com. Raúl, muchísimas gracias fue un honor tenerte con nosotros esperamos luego armar una plática pero de foto nada más, ¿qué te parece? Sí,
2: con todo gusto
0: y muchas gracias por habernos dado esta maravillosa plática sobre volcanes, les agradezco a todos nuestros oyentes que sigan el podcast y nos vemos aquí el siguiente, muchas gracias